1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Calti Quotidiano di Attualità Culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata. Come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare oppure alla pagina noi dedicata sul nostro sito dove potete riascoltarci in podcast e ritrovare gli argomenti delle puntate precedenti. Vi ricordo che ci potete scrivere a cult oppure scriverci in diretta con un sms al 3316214013 o una mail a diretta-chiocciola-popolare-network.it. Veniamo a sommario di quest'oggi, recuperiamo la indispensabile rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano che ieri non è potuto essere con noi ma oggi lo risentiremo in chiusura di puntata, vi facciamo ascoltare l'intervista a Paolo Pagliaro sul suo ultimo libro Punto, fermiamo il declino dell'informazione appena uscito per il mulino, un collegamento se riusciremo a farlo con Barbara Sorrentini, rientrata da un viaggio con i nostri ascoltatori e già sul campo per una serie di conferenze stampa relative ad alcuni eventi futuri ho detto evento, scusate, una delle cose che abbiamo depennato con Maurizio Principato appuntamenti. Francesca Garolla tu è libre il suo nuovo testo arriva a casa sua, cioè al teatro I. Eh, ricordiamo che tra l'altro questo testo è stato anche selezionato per diverse piattaforme internazionali, ma insomma poi ce lo spiega lei perché l'avremo ospite in diretta. Come avremo ospite in diretta Alessandra Coppola vice caporedattore esteri del Corriere della Sera per il premio Coutou 2017 come ogni anno ne parliamo ma parliamo adesso di un libro uscito a sua volta eh, da pochi giorni per volo libero edizioni con la prefazione di Enzo Gentile l'importante è esagerare capite bene che parliamo di Enzo Iannacci della sua storia Nando Mainardi buongiorno benvenuto a Radio Popolare
2: buongiorno, ciao
1: (ride) allora, un ragazzo con gli occhiali che suonava il pianoforte era magro, magro, un po' giallino in faccia lo chiamavano tutti schizzo era Enzo Iannacci Giorgio Gaber questo sul eh, retro di copertina del libro eh, è una storia che questa volta parla proprio della storia di Iannaci, non tanto della storia delle sue canzoni, ci sono anche quelle naturalmente tutto il tempo, però ehm, anche proprio no, di alcuni ehm, elementi, del, delle sue attitudini personali, degli atteggiamenti, della filosofia di vita. No?
2: Sì, sì, io ho provato a raccontare il percorso artistico, la parabola artistica di, di Iannaci, che poi copre quasi 50 anni della storia della canzone ehm, e non solo della canzone, della comicità e se vogliamo del costume, della cultura in parte anche milanese eh, e italiana come fosse appunto una storia, narrandola, provando a narrarla come una storia e non una classica biografia eh, artistica o mh, legandomi soltanto alle alle canzoni, partendo dal presupposto che Iannacci è stato il più esagerato dei nostri eh, cantautori. Eh, esagerato in che senso, eh, perché, sì, sì. Mm. Ecco, perché è eh, irripetibile, per, eh, penso per, eh, per molti aspetti. Eh, metto in evidenza eh, questo innanzitutto, e cioè eh, quella che mh, definirei eh, Quasi l'urgenza, la necessità, eh, l'impellenza che aveva della dissonanza, Eh, Iannacci era uno che diceva la cosa giusta, cantava la cosa giusta nel luogo e nel momento sbagliato, Eh, se si fosse trattato di qualcun altro poteva essere un limite imperdonabile, nel caso di Annacci
1: era, genio. era la
2: marcia in più, era il genio del contropiede per mh, ricordare una definizione che diede di lui eh, Dario Fo penso alla sua apparizione sulla scena prima milanese poi eh, nazionale e alla sua stessa fisicità a quel suo aspetto un po' da Gilbert Becko appena dimesso dal neurodeliri eh, mh, e cioè da una parte evocava lo stile degli chansonnier e dall'altra Uh, distruggeva lo stile degli, uh, degli chansonnier cantando canzoni mai sentite prima, siamo ai tempi dell'ombrello di suo fratello, del cane uh, con, uh, con i capelli uh, e uh, pur facendo parte <ride> di una generazione che è la uh, prima generazione dei cantautori, quelli che si misero a cantare le canzoni che scrivevano ancora prima che uh, venisse coniata la parola Cantautore, e quindi non c'era ancora un'etichetta che in un qualche modo li classificasse, quindi, una generazione che ha modificato profondamente la storia della canzone, Gaber, eh, Paoli, Tenco, Lao Ecco, eh, all'interno di questo gruppo, sicuramente Iannacci era il più eh, bizzarro, quello considerato maggiormente agli antipodi dei gusti del, eh, del pubblico, era quello considerato più inudibile al punto che la Rai TV nel novembre del 1961 lo provinò eh, e lo definì indoneo eh, a cantare ecco questo elemento della dissonanza io penso che abbia caratterizzato, sia uno degli elementi caratterizzanti eh, il suo percorso artistico non solo nel campo della canzone Giannacci ha dato anche un fortissimo contributo nell'ambito della, eh, della comicità e di nuovo non è stato solo uno dei protagonisti della gloriosa stagione del cabaret milanese degli anni 60 e 70, ma è stato l'elemento trainante, è colui che in un qualche modo, con questa sua comicità surreale di situazione quasi becchettiana, ha aperto la strada. Poi, altra caratteristica eh, è che magari erano più altri a cogliere i frutti e a conoscere il grande e stabile successo di massa, nel caso della comicità eh, è stato eh, il caso di Pozzetto o di Abbattantuono eh, o di Boldi, Iannacci rimaneva da questo, su questo fronte un po', eh, un po' indietro e questo era anche un, un elemento, un fattore di eh, frustrazione, eh, però la realtà, a mio parere la verità, era che Iannacci era irriducibile a operazioni di semplificazione, a operazioni commerciali e rimaneva rimaneva vincolato eh, ai suoi temi, a questa comicità così poco eh, televisiva e a canzoni così poco scontate.
0: Sì,
1: eh, ma eh, c'è una cosa che dal libro emerge abbastanza chiaramente, soprattutto dal racconto della formazione, del, del, dell'arrivo del piccolo Iannacci, del giovane Iannacci come oriundo, insomma, come figlio di emigranti, come, insomma, personaggio che comunque ha tutta una sua storia dietro. Era all'epoca quella della generazione che la guerra l'aveva subita perché erano bambini, quando appunto no, o comunque erano nati poco dopo, e che eh, rimescolava l'Italia con uh, tante, um, tanti elementi che arrivavano da diverse parti dell'Italia che poi fecero quella Milano in cui Annacci, e di cui Annacci ha così spesso cantato, no?
2: Certo, certo. Uh, lui era uno sradicato per, uh, diversi, uh, per diversi aspetti e cresce uh, anche artisticamente uh, alimentandosi di una serie di, uh, di, di elementi. Uh, questo è un fatto anche generazionale uh, e che caratterizza poi uh, gli adolescenti, i giovani della Milano, di una certa Milano degli anni uh, 50, quelli che crescono uh, con il jazz, con uh, eh, con il rock eh, e in cui magari eh, chi è figlio di eh, emigrati, questo vale nel caso di Annacci ma potrebbe valere anche nel caso di Celentano che è stato un grande eh, innovatore, eh, si Tut-tutti trova tutti pugliesi eh, no? Mm. Pugliesi, pugliesi, pugliesi mm. entrambi, entrambi, eh, si trova al centro della della scena eh, e eh, sono innovativi anche nell'ambito del, del linguaggio. Certo. Eh, lo stesso dialetto che Iannacci canta nelle canzoni non è il dialetto eh, di Carlo Porta, eh, è un eh, dialetto forse non perfetto dal punto di vista eh, filologico, contaminato è il dialetto della, eh, di chi magari eh, viene o ha avuto contatti anche con storie diverse da quella strettamente o rigorosamente eh, milanese eh, e del resto questo è un aspetto che poi nuovamente rimarrà nel suo percorso, eh, non a caso Iannacci ha concorso a costruire quella macchietta del Terruncello sì. eh, che poi a battantuono ha portato al successo negli anni, eh, negli anni 80 eh, e che però all'inizio aveva un'altra profondità certo. rispetto uh, ai film poi di Vandina, uh, uh, perché uh, era uh, legata uh, alla, uh, ai giovani, al giovane uh, anni 70, al giovane uh, immigrato mm. che contrariamente agli immigrati di qualche decennio prima eh, trovava, si trovava a confrontarsi con una dimensione come quella che era la disoccupazione, una disoccupazione che già allora cresceva e che oggi chiameremo precarietà. e quindi
1: agiva in modo creativo aggiungendo degli elementi che potevano essere dissonanti come si diceva prima nel caso di Iannacci ovviamente poi hanno portato alla creazione di un personaggio irripetibile e soprattutto di un modo anche di eh, proporre la propria musica irripetibile musica e non solo dobbiamo fermarci qui ahimè abbiamo già parlato per più di dieci minuti che in radio sono moltissimi ma ce ne vorrebbero molti di più insomma per parlare dell'importante esagerare io però ringrazio Nando Mainardi che è sempre molto chiaro vi ricordo anche eh, altre sue pubblicazioni aveva già dedicato come ricordava prima a Enzo Iannacci un libro Il genio del contropiede ha parlato anche di Gaber con la magnifica illusione ne avevamo parlato a suo tempo questo è l'importante esagerare appena uscito da Volo Libero Edizioni grazie Nando per essere stato con noi eh, e eh, io dedico a, soprattutto a Nando Mainardi ma ovviamente al ricordo di annaci che tutti abbiamo, il cane coi capelli l'ho trovato, e eh, visto che piaceva molto anche a me, mi fa piacere riascoltarlo insieme a risentirci.
2: Grazie a voi, ciao ciao
3: strada si molleggiava se passava davanti a una vetrina si rivirava, si pettinava i suoi capelli che erano finti e belli disperazione dei suoi fratelli non si è mai visto non si mai visto il cane con i capelli voleva sembrare un altro e si illudeva ad essere diverso perché per strada la gente lo guardava lo accarezzava gli accarezzava i suoi capelli che erano fitti e belli, di sperazione dei suoi fratelli. Non si è mai visto, non si è mai visto un cane con i capelli. Ah, ah, ah. Non si è mai visto, no, non si è mai visto un Grazie capelli
1: Diciamo, Iannacci, insomma, è il suo eh, genio in contropiede, come ci ha raccontato un attimo fa Nando Mainardi, l'autore del libro di cui abbiamo parlato. Adesso veniamo a un appuntamento di cui sempre e con piacere naturalmente parliamo. Ehm, parliamo del premio Cutuli. Alessandra Coppola, vice capo redattore esteri del Corriere della Sera è con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, siamo arrivati al 2017, no? E quindi forse va fatta qualche considerazione, visto che, insomma, questa, eh, che appunto è una, un'iniziativa che è sorta eh, spontaneamente da parte di tante istanze, no? Quella di ricordare Maria Grazia Cutuli anche con una serie di attività importanti che lasciassero una traccia per il futuro.
4: Sì, eh, sono 16 anni dalla morte di Maria Grazia, è morta nel 2001 in Afghanistan, eh, molti lo ricorderanno, eh, in molti modi abbiamo sempre pensato e abbiamo anche nella pratica cercato di ricordarla, io personalmente la conoscevo bene, era, ero molto più giovane ma ero la sua compagna di banco, quindi sì. per me era stata una persona molto importante, in molti modi abbiamo tentato. Dall'anno scorso, quindi nel quindicesimo anniversario della della sua mostra, abbiamo cominciato con questi racconti di guerra che sono un modo per cercare di riflettere e ragionare sulle tante guerre che ci circondano e di cui quotidianamente ci occupiamo, sempre un po' con la sensazione di non riuscire ad andare a fondo… Um, quest'anno questi racconti di guerra uh, coinvolgono non solo il Corriere della Sera la fondazione Corriere della Sera la famiglia Cutuli ma anche questo gruppo di colleghe di, di esteri e non solo che, uh, di anche di altre testate che si ritrovano con le conversazioni estere e che coinvolgono sì. anche Radio Popolare
1: infatti, e infatti eh, di solito ne parliamo sempre degli appuntamenti di conversazioni estere e quest'anno però ehm, siete anche a Book City o sbaglio?
4: Sì, come l'anno scorso in realtà, racconti ah, di guerra rientrano scorso, dentro sì. il calendario di Book City, sì, 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 c'è sì, un'alleanza sì. che in realtà è anche perché cade nel appunto proprio nei giorni dell'anniversario e quindi eh, da quando siamo partiti con questi racconti di guerra entriamo nel calendario di Book City e così ci ci alleiamo anche con questa iniziativa milanese.
1: Ecco, eh, naturalmente in questi anni molto materiale si è accumulato, no? grazie al premio. Eh, magari diamo un accenno anche di che tipo di feedback avete ricevuto insomma, dal, dalla società civile, dal mondo del giornalismo.
4: Guarda, eh, sono state delle iniziative molto partecipate. L'anno scorso, certo era Roberto Saviano che di per sé eh, attrae molto pubblico e molto interesse, però eh, è stato molto interessante anche perché conversavo per esempio con Bernardo Henri ed è una conversazione insolita forse per lo stesso Saviano e quindi eh, con eh, la, la mediazione di Stefano Montefieri che è il corrispondente da Parigi si è creato per esempio un appuntamento che è stato un, un po' l'appuntamento chiave della scorsa edizione che ha davvero creato molta interesse e attenzione ed è stato un po' fuori però io per esempio mi ricordo con ...grande... piacere con grande sorpresa anche questo confronto tra Edoardo Albinati, lo scrittore vincitore del Premio Strega, con il nostro Lorenzo Cremonesi, eh, inviato del Corriere che voi anche in Radio Popolare conoscete molto bene, e che ha generato veramente un racconto sull'Afghanistan insolito e particolarmente interessante. Lorenzo, ovviamente, essendo uno dei nostri inviati preferiti, eh, ci sarà anche quest'anno i Racconti di guerra in questo caso parlerà anche con lo scrittore Paolo Giordano e con questo padre Dimitri Boncic, un un uomo che ha un'esperienza singolare perché è andato a riprendersi il figlio foreign fighter in Siria, quindi affronteremo la questione dei foreign fighter da una prospettiva diversa.
1: Beh, mi sembra un tema quanto mai insomma, urgente, importante naturalmente, come il cambio di prospettiva che mi sembra sia stata la o quantomeno il cambio del punto di vista, la, la, la considerazione eh, delle questioni anche eh, modificando, insomma, il punto da cui le si osservano, una, eh, un leitmotiv di tutti questi anni, no, In cui la fondazione si è mossa.
4: Sì, sì, poi la fondazione Corriere ha una lunga esperienza di questo tipo di incontri, un po' diciamo, fuori del appunto, di approfondimento e di eh, cercare di fermarsi a ragionare su alcune questioni. Um, se posso, eh, vi posso raccontare certo. eh, velocemente qualcos'altro di questi appuntamenti sì, sì. prossimi, noi cominciamo già domani con un, un primo evento che rientra più eh, diciamo, in, quelle, in quelle conversazioni estere che abbiamo fatto finora, e quindi sarà la Microsoft House, che è il nostro partner sì. in queste conversazioni e parleremo di fake news con Enrico Mentana. Eh, poi sabato e domenica... Tra l'altro, invece... scusa se ti
1: fermo un secondo, no, non dimmi. so se mi puoi confermare una notizia che, eh, cioè che si possono seguire anche in streaming parte di queste conversazioni o successivamente...
4: Guarda, normalmente sì, cioè Perché alla Microsoft House mi aspetto, mi
1: aspetto eh. che ci sia Allora
4: no, non voglio parlare a nome di, della Microsoft House perché No certo eh, diciamo, certo sarà, stavo eh, scherzando. Sicuramente eh. no sicuramente lei invece mm. beh, a sorpresa tecnologicamente avanzati siamo in sala bussati nel Corriere della Sera dove mm. eh, si potrà seguire il eh, infatti, streaming. Infatti. Mm, mm, mm. Sì. E ehm, quindi partiamo con questa eh, piccola tappa di anticipazione domani, domani alle, alle 9 di sera, è un orario particolare perché aspettiamo che arrivi come finisca il TG e quindi arrivi. <ride> e, sì. e quindi è la, la sera di la, la Microsoft House, e poi invece il, il, il sabato e domenica siamo in sala Buzzati, sabato è la giornata più ricca, mm, discutiamo di Turchia, e soprattutto ci concentriamo sulla censura, la repressione degli intellettuali e dei media che è un tema che ci sta molto a cuore che ci sembra molto urgente viene per noi da Parigi Jacques Kmet Insel che è un grande intellettuale, politologo ma anche eh, editorialista un personaggio veramente interessante, ci sarà anche Elena Janecek, la scrittrice italiana che conoscete molto bene anche voi. Poi parleremo di Messico, c'è la vostra Lorenza Ghidini che modera questo incontro tra Guido Olimpio e Cintia Rodriguez, anche qui ci concentriamo molto su quelli che Guido Olimpio chiama i master, della guerra, della narco-guerra, che sono mm. i giornalisti spesso, mm. sono, um, sono veramente tanti: sono oltre 100 i giornalisti che sono morti in questi anni, in una, in una guerra che però fa cifre impressionanti: 100.000 morti in 5 anni. Certo. E noi parleremo proprio di questo, che spesso eh, diciamo, ci sembra che venga dimenticato. Parleremo poi con. Escolnevol nel pomeriggio dalle sei e mezza, il, lo scrittore israeliano, ehm, sono molto contenta perché verrà e sarà alle otto di sera in sala Buzzati, Martin Caparrós che è un giornalista e scrittore argentino che amo molto, che viene dalla Spagna e che per quanto sia argentino conosce molto bene la Spagna, ha scritto forse tra le cose più interessanti sul New York Times sulla crisi catalana, parleremo anche di quello. E poi assegniamo il premio Cutuli quest'anno, eh, c'è stata un po' di pausa negli ultimi anni e un po' di confusione in questo premio a cui teniamo molto, quest'anno lo assegniamo a una giovane giornalista libanese che ha seguito le primavere arabe che sì. si, si muove sul, sullo scenario internazionale con molto coraggio e anche molta bravura che si chiama Gena Musa e poi il, ci sarà il, a seguire l'incontro di cui vi parlavo prima sui Foreign Fighters con Lorenzo Cremonesi, Paolo Giordano e questo padre che è eh, che è andato a recuperare il figlio. Chiudiamo domenica mattina, sempre in sala bucciati alle undici, e parliamo un po dell'idea eh, se è concreta, se è un timore se è un allarme di conflitto atomico, a che punto siamo con le, col disarmo nucleare sì. con, invece con la corsa alle armi nucleari ci saranno due grandi nomi del Corriere della Sera, Sergio Romano e Franco Venturini
1: Bene, allora più chiara di così non poteva essere Alessandra Coppola, la ringraziamo come sempre per averci raccontato i molti beh, interessanti insomma, appuntamenti che gravitano intorno eh, al, alle iniziative organizzate da Fondazione Corriere della Sera e eh, relative al premio Cuturi che siamo contenti che, venga, che sia stato nuovamente assegnato, insomma che si sia ripresi questo percorso. Quindi eh, dove possono trovare gli ascoltatori tutti i dettagli di cui abbiamo già dato conto? Sul
4: Corriere.it sicuramente, poi noi li facciamo girare con i social e poi anche con gli altri eh, le altre testate che coinvolgono Radio Popolare, che ringrazio sempre moltissimo, (ride) il Foglio Rivista Studio e Fondazione Oasis Grazie Alessandra,
1: buon lavoro a risentirci.
0: Grazie mille a voi, grazie
1: Adesso parliamo di una produzione del Teatro I di cui abbiamo avuto occasione di raccontare e congratulandoci anche per i riscontri che ci sono stati anche in campo internazionale e nazionale per questa nuova drammaturgia che è firmata da una delle anime del Teatro I Francesca Garolla, la regia di Renzo Martinelli eh, il debutto domani a Milano al Teatro I anche se insomma questo testo ha già fatto molta strada tu e Libre, buongiorno Francesca buongiorno, buongiorno allora, dunque raccontiamo un po' la genesi di, di questo spettacolo
5: sì, questo, questo testo e poi questo spettacolo in effetti ha una genesi molto lunga perché io ho iniziato a lavorarci nel 2015 e ho diciamo, fatto due residenze francesi in cui ho potuto approfondire approfondire l'argomento e prendermi tutto il tempo per, per affrontarlo perché parlo di questa giovane ragazza francese Aner che decide di partire per la Siria e forse, così presupponiamo a un certo punto dello spettacolo, crediamo anche, unirsi all'ISIS, a quindi diventare una foreign fighter. Per cui ho diciamo, preso questo argomento che è sicuramente un argomento della nostra contemporaneità, dell'attualità, insomma ormai ci riguarda direi, in maniera sempre più diretta, eh, per, per poi in realtà ad andare a approfondire un argomento che, che mi interessava forse ancora di più, cioè il fatto di confrontarci sul tema della, della libera scelta, sì, proprio della scelta libera, ancora prima del contenuto della scelta, cioè una scelta così difficile come quella di diventare una fight così combattuta anche, così ovviamente non, non condivisibile soprattutto, soprattutto se, se una persona si va ad unire ad un certo tipo di, di lotte o di movimenti e, eppure può essere una scelta libera magari non frutto della manipolazione o della pazzia o di qualsiasi tipo di giustificazione di questo, di questo genere insomma
1: Ecco, a cosa ti sei ispirata per creare il personaggio, per um, raccontare questa storia?
5: Diciamo che la cosa da cui sono partita è stato un argomento un po' più ampio che mi, ha colpito, che mi colpisce molto negli ultimi anni, cioè il fatto che proprio media, mediaticamente eh, il, chiunque, il signor nessuno può diventare una faccia della storia, no? questo a secondo me, ma anche credo da un punto di vista anagrafico, da, dopo l'11 di settembre questa cosa è fortissima, cioè una persona chiunque che muore o si trova in un certo momento della sua vita in una certa situazione diventa per noi una faccia e una storia raccontata. Anche se in realtà non, ha, come dire, non è un leader politico piuttosto che un'altra, un'altra persona di questo tipo. E quindi avevo voglia di raccontare come una, una ragazza qualunque o comunque una persona normale che può essere come me, come te, come tutti, per, prendendo una decisione crede o pensa di entrare in un meccanismo quasi storico, insomma, di essere parte integrante di, una, di, di un processo. Di essere quindi,
1: qualcuno.
5: Sì, di essere qualcuno mm. e non, non voglio in questo mettere come dire qualcosa di che ha a che fare con la mitomania cioè del, no, no, del no. cercare se stessi no. per diventare un eroe però proprio questa possibilità che in effetti penso ciascuno di noi crede di avere
0: mm-hmm.
5: <ride> cioè di essere unico no in qualche sì. modo però appunto in, in un contesto di questo tipo, perché poi come, come dicevamo il contesto è quello comunque di una giovane francese che parte per la Siria e si unisce ad Daesh. quindi un contesto difficile da accettare direi.
1: Sì, eh, però appunto non potrebbe esserci, mh, insomma questa è, una, è l'ennesima risposta, spesso a teatro si parla mh. E si, e si pensa su, su cose e di cose eh, che altrove vengono semplicemente proposte, ehm, adesso non, non è tanto il caso di Radio Popolare, noi riflettiamo tanto su queste cose, devo ogni tanto anche parlare bene insomma, eh, del, del posto dove mi trovo, ci mancherebbe, però ci sono tante situazioni in cui si, parlano, si parla dei fatti e poi i fatti restano lì e vengono tra l'altro proposti con una eh, grande semplificazione, no? in sì. questo caso invece c'è proprio una riflessione che cosa succede nello spettacolo? Diamo qualche, qualche indizio poi come sempre dico andatelo a vedere insomma non ve lo raccontiamo però
5: Esagerare, esageratamente. Ecco, no. Allora l- lo spettacolo il testo lo spettacolo è ambientato due anni dopo la partenza di questa ragazza quindi c'è un, un piano diciamo di, di plot proprio di trama in cui sua madre suo padre il suo fidanzato e una sua amica cercano di di ricostruire di riprendere nella loro memoria i fatti prima che lei partisse. E poi c'è il piano in cui lei appunto non è ancora partita, quindi lo spettacolo si attua tra un oggi e uno ieri di due anni prima in cui Aner non era ancora andata via. Durante il testo io aggiungo degli elementi, proprio dei fatti come hai giustamente detto tu in questo caso, dei fatti ehm, che aggravano in qualche modo la, la situazione di, di Aner e quello che lei potrebbe aver fatto ma sempre tenendo la domanda cioè come dire ehm, riusciamo a trovare una motivazione che possa essere valida per tutti? In questo senso c'è anche un'altra figura in scena che è la figura dell'autrice che nel caso specifico sono proprio io che non sono un'attrice ma no? sono un'autrice e sono in scena che come i miei personaggi e come spero anche gli spettatori cerco di indagare le ragioni di questa scelta e forse anche dovendomi confrontare col fatto che non necessariamente le troverò
0: <ride>
1: certo, no no ma questo ci mancherebbe insomma eh, non, 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 non pretendiamo e non si pretende no? di dare delle risposte sarebbe davvero limitante e il testo lo ricordiamo è stato scritto all'interno di una residenza artistica francese, no? um, a Villeneuve-les-Avignon, eh, che è appunto un centro di drammaturgia che promuove um, uh, i nuovi testi europei. Um, ha debuttato, credo in prima assoluta all'AC, se non ricordo male, a Lugano, sì, al uh, Fit Festival
5: al di Fit, Lugano esatto.
1: esatto, al Festival di Teatro di Lugano. E finalmente, appunto, arriva a Milano. Ecco il perché del doppio titolo: Tu è libre, tu sei libero o libera che dirsi voglia, eh, sia inteso come domanda che come affermazione. È in linea con quello che abbiamo appena detto, no?
5: Sì, direi di sì. Tu e Libro permettere al contrario dell'italiano di non fare distinzione di genere.
1: Esatto, per cui Il francese <ride> cadeva a fagiolo
5: Che in questo caso direi non è necessaria del tutto, insomma, è qualcosa che parla, che parla di
1: tutti. Va bene, Francesca Garolla, grazie, buon debutto al Teatro I domani fino a quando?
5: Allora, fino, all'11 dicembre, fino sì. all'11 dicembre
1: Allora saremo a vedervi A risentirci, ciao Grazie, ciao, ciao. grazie mille Da pochissimo esce proprio in questi giorni l'ultimo libro di Paolo Pagliaro, molti lo conoscono per la sua presenza costante all'interno della trasmissione 8 e mezzo sulla 7, Ehm, si parla però di qualcosa che in questa puntata ha un po' percorso quasi tutte le nostre conversazioni, ovvero eh, l'informazione, il sottotitolo del libro che si chiama Punto, eh, riferendosi anche alla rubrica televisiva che Paolo Pagliaro tiene da tanti anni, si Spiega e eh, spiega meglio il contenuto eh, del libro con appunto il sottotitolo Fermiamo il declino dell'informazione. Abbiamo sentito Paolo Pagliaro, eccolo
6: qua. Il nostro mestiere sente un po' l'inadeguatezza, diciamo, e di quello che ci circonda. In particolare mi sembra che sia non più tollerabile questa eccessiva distanza tra la realtà e la sua rappresentazione mm. è una distanza eh, che fa sì che la verità sia sempre più irrilevante, la possiamo constatare non solo nella rete che poi pigramente si accusa la rete in realtà è un problema che riguarda l'informazione tu cura, riguarda la politica riguarda il dibattito pubblico
1: Ecco e infatti eh, lei già ha introdotto alcuni dei dei punti fondamentali d'apertura del libro, no? La famosa frase lo dice la rete, insomma, che in qualche maniera ehm, certe volte viene abusata, ma soprattutto eh, si abusa anche dell'eccessiva critica a internet come causa principale, della disinformazione. Di fatto, per esempio, recentemente abbiamo intervistato una serie di giovani giornalisti americani indipendenti che sono tornati a fare le interviste senza cellulare per non essere localizzati e nei garage parlando con le persone e prendendo appunti. Quindi, no, cioè, non è che tutta la, la nuova generazione sia fatta da cretini che credono a tutto quello che c'è in rete. Forse vale la pena di, di puntualizzare questo, questo
6: aspetto. No, anzi, guardi, per essere proprio sinceri, se c'è un imputato nel mio libro, un imputato all'industria dell'informazione tradizionale, diciamo sì. la grande editoria, perché per ragioni di, di, insomma, di investimenti e di, di profitto ha tagliato tutto quello che riguarda lo sviluppo dell'informazione digitale, per esempio. Mm per cui c'è l'editoria tradizionale, diciamo quella professionale, subisce la rete ma non, la, non si declina e non declina i suoi prodotti attraverso i canali digitali, Ed è un, questo è un grande impoverimento perché poi naturalmente si aggiunge l'ideologia della dell'intermediazione, del fatto che ognuno, no, il giornalista sei tu Eh, sei nello stesso tempo produttore, consumatore, sei il veicolo quindi molte parti in commedia e e tutto questo va a discapito della qualità ma insomma è un problema di assetto complessivo ed è un problema di politica questa distanza tra la verità e la sua rappresentazione è una distanza ehm, diciamo coltivata ad arte, creata ad arte ed è all'origine del fenomeno populista poi
1: sì, tra l'altro un altro elemento importante no, del libro è l'analisi dell'espressione uno vale uno no? mm, Lei porta tra l'altro anche molte fonti interessanti che se il lettore vorrà potrà anche approfondire ehm, Rispetto a questo, a questo mondo, diciamo così, a, questo, a questa tendenza di pensiero diciamo. sì, sì, che è
6: molto, in apparenza molto democratico, in realtà è molto ingannevole eh, lo sappiamo benissimo che quasi mai uno vale uno, uno vale uno in astratto per quanto riguarda le regole del gioco ma poi per competenza sensibilità cose da dire cose da sentire non è vero che uno vale uno tanto meno nel discorso scientifico insomma, quando il gioco si fa serio ecco, quando il gioco si fa serio eh, ci sono in gioco in ballo valori anche vitali io credo che
1: uno non valga uno, sennò poi c'è il rischio che uno valga tutti. E... Sì, infatti poi diventa una situazione eccessivamente eh, inclusiva, diciamo, senza nessun beneficio per, per, per l'informazione. Giustamente lei distingue fakes e fakes, Ce n'è di, un, di, un, di un certo tipo, cioè perché no, la, 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 la definizione di fake news è nella bocca di tutti, non tutti ne hanno un'idea veramente chiara, bisogna distinguere. Sì sì,
6: naturalmente eh, occorre distinguere tra diciamo le, le bugie, le menzogne eh, che nascono da superficialità, da, da, no, da un approccio così eh, ludico, e invece quelle che vengono fatte circolare ad arte eh, assecondando disegni che possono essere di tipo commerciale, in alcuni casi o politico, in altri. Eh, io penso che internet non sia affatto il regno della libertà, no? anche se ha migliorato le nostre condizioni di vita, le nostre conoscenze, i nostri rapporti, ma in realtà poi c'è uno straordinario mercato dove i giganti del web, insomma questi grandi gestori, rastrellano colossali investimenti pubblicitari rivendendo i dati che ci riguardano e che noi gli abbiamo fornito o con la posta elettronica o consultando i motori di ricerca e
1: cioè. infatti è proprio quello che appunto eh. ci raccontavano i giovani i giornalisti eh. indipendenti, piantatela di dare tutte queste informazioni gratuite eh, ma, sì, ma poi eh. gratis <ride> esatto. Ecco Esatto. Eh, ovviamente non voglio sviscerare tutto quello che c'è nel libro né nemmeno citarlo perché non sarebbe né carino né corretto però ci sono alcune statistiche che secondo me sia importante dare una d'apertura che parla dell'Italia e di come si informa la gente in Italia no? con qualche sorpresa e poi altre che invece riguardano ehm, anche ehm, situazioni internazionali no? Cioè che anche lì ci riservano alcune sorprese sorprese no? ehm, e che spesso hanno a che vedere eh, con eh, i blogger le informazioni che appunto passano attraverso wordpress per intenderci magari eh, aff- diamo qualche, commentiamo in qualche modo questi due aspetti come si informano gli italiani e insomma, il potere di wordpress e il suo utilizzo nel mondo per dare qualche indizio del, su, su, sulle pagine del libro che sono ovviamente
6: molto più articolate Dunque, no, beh, come si furono gli italiani innanzitutto, li, questo va detto anche se è banale dirlo, ma si informano ancora con la televisione, eh sì. e, questa faccenda che i social, che la rete ha soppiantato non è vera, in rete chiunque la frequenti, poi chi frequenta i social anche per mestiere lo sa, si discute molto per non dire soprattutto di quello che si vede in televisione e questo la dice lunga sul fatto insomma sulla dislocazione del potere no? e una, diciamo, una gestione seria, professionale e sottoposta a critica della, della televisione anche la garanzia che poi che poi in, in internet se ne discuta correttamente insomma questo è tutto un aspetto sì, che io approfondisco con una serie di dati che sono noiosi ma servono a capire di cosa stiamo parlando no? eh. certo no, no, eh, ma tra l'altro è un'informazione
1: interessante perché appunto banalmente dico per esempio quando una decina d'anni fa la radio era stata data per morte è stato il momento della sua assoluta rinascita anche come
6: mezzo di comunicazione
1: assolutamente era sempre, la, sempre attenti sì sì,
6: no, la radio sta esattamente a fianco della televisione insomma, quando dico televisione intendo radio-televisione
1: certo, certo poi appunto un,
6: un gradino sotto diciamo
1: naturalmente avanza. sulla qualità poi eh, potremo discutere a lungo di tante cose ma non c'è eh, dubbio sì, ma, che insomma no. la televisione è ancora importantissima dicevamo appunto dei blog Soprattutto anche del modo in cui sono utilizzati, lei si sofferma per esempio a fare anche delle distinzioni sulle varie parti del mondo, luoghi dove insomma, l'opinione dei blogger ha una funzione ben precisa, luoghi dove è anche inflazionata, no? penso per esempio ai paesi
6: del Medio Oriente. Sì, sì, sì. E beh, no, lì bisogna distinguere per l'appunto tra eh, notizie, tra opinioni, tra un, presenze vive e vitali, e pseudo-notizie fatte circolare ad arte, battute, esternazioni violente. Mm. Eh, sono naturalmente. Cioè, bisogna esercitare l'arte della distinzione, bisogna mm. capire con che cosa si ha a che fare. Eh, l'utilizzo di fake news, di balle sostanzialmente e di, eh, di sensazionalismo ha uno scopo commerciale molto evidente in rete, che è quello di attirare attenzione e con l'attenzione attirare click e con i click attirare pubblicità. Questo è un meccanismo ormai uh, direi notissimo, analizzato, misurato e scientificamente provato. Eh, Che non ha nulla a che fare con la libertà d'opinione, ovviamente.
1: Ed era Paolo Pagliaro che abbiamo sentito sul suo nuovo libro edito dal Mulino, Punto, fermiamo il declino dell'informazione. Paolo Pagliaro sarà eh, protagonista di un incontro quest'oggi alle, 14, ah, scusate, alle 18, quest'oggi martedì 14 novembre alle 18, al Teatro Franco Parenti, nell'ambito di un ciclo di quattro incontri dal titolo L'Italia che verrà, generazione a confronto per ripensare il nostro tempo, eh, converserà con Alessandra e fra poco noi ritroviamo la nostra rubrica di musica classica eccezionalmente spostata al martedì. Giuseppe Califano, bentornato Giuseppe.
7: Ciao a tutti. Ciao a
1: allora, tutti. per un nostro problema, non siamo riusciti a sentirci ieri, ma ci sentiamo oggi eh, sì, ci sentiamo mancherebbe oggi. altro
7: sì,
1: che sì, debutta sì. l'opera di Sciarrino. Eh, eh, questa
7: sera, sì, ragazzi, c'è, la, c'è <ride> la prima e qualcuno ha visto l'anteprima. Sì, Giove. devo dire,
1: la nostra Anna Sant'Ambrogio. Sì. Che ringrazieremo sempre di esistere per le mille cose che fa per Radio Popolare. Mi ha raccontato che è andata appunto all'ante generale insomma eh, questa settimana mi ha battuta perché è stata molto più a teatro di quanto ci sia stata io <ride> e quindi vedi ecco per cui qualcuno ha visto la prova sì
7: assolutamente sì sembra che, che sia un progetto molto interessante perché oltre alla, allo stile di sciarrino a cui lui non, non rinuncia giustamente rimanendo fedele a se stesso, c'è un bellissimo lavoro di recupero di Alessandro Stradella in realtà di, di materiali di musica antica e sapete che lui è appassionatissimo anche di Scarlatti, ha fatto tante trascrizioni per quattro sax di di musiche di autori quasi esclusivamente italiani del passato e quindi insomma sembra che sia c'è una grande descrizione del mondo dei cantanti, del mondo della lirica insomma è un progetto molto interessante per cui stasera sentiremo Assolutamente, per cui stasera alle 20 l'appuntamento con la prima, ci sono diverse repliche, insomma se avete occasione eh, insomma correte ad ascoltare anche questa opera eh sì. contemporanea, Tanto poi c'è tutto il tempo di sentirsi Andrea Scenier, di parlare sul repertorio
1: Eh ma lì noi faremo, le, lo dico, ne approfitto come insomma, sempre, come bravissimi. sempre la nostra, non so se siamo bravissimi perché spesso facciamo anche molto casino, ci sono state epoche in cui la scala tanti anni fa ci diffidò dall'entrare nella buca degli orchestra, cioè fare disastri, eh, come Mr. Bean. Sì, infatti, no, però erano altri tempi, adesso siamo sì. molto, come dire, molto in sintonia con Bene, l'organizzazione. Sì. Sì. Ecco, eh, dicevi,
7: sì, no, invece poi uh, appunto sull'opera possiamo rifarci le orecchie per chi volesse anche insomma con il repertorio a partire dal 7 dicembre, però anche questa sera se qualcuno proprio non riuscisse ad andare a vedere Sciarrino uh, può andare nell'aula magno dell'università statale perché c'era Riprende la stagione dell'orchestra Unimì uh, diretta da Alessandro Crudele che è il suo direttore musicale e è una compagine universitaria ma di, di, uh, di ottimo valore e il programma è anche non, non per niente scontato poi per un'apertura di stagione perché abbiamo il concerto per pianoforte numero 2 uh, di Shostakovich l'opera 102 e dei brani di Mussowski uh, non tra i più famosi c'è cioè il preludio della Giovancina che è una delle, delle sue opere, la meno conosciuta uh, e c'è anche Borodin e Cancelli che è un Invece, questo Cancelli è un autore sempre russo, eh, che però è una prima italiana, un autore contemporaneo. Che eh, sempre, sempre era l'università, lo scastrato dell'università, uh, ha, ha dello spazio per le. Uh, musiche di, di, di autori contemporanei insomma gli fa assolutamente onore quindi questa sera alle 21 uh, all'aula magna dell'università statale c'è anche questo appuntamento mentre la Verdi uh, ritorna uh, con uh, questi appuntamenti legati al cinema e in particolare un grandissimo classico di Frédéric Mourneau, il uh, Nosferato che insomma è il capostipite di qualsiasi horror praticamente e, um, ci sono le musiche uh, dirette da Timothy Brock, sono delle musiche di Erdmann, Hans Erdman, eh, che sono state recuperate dallo stesso Brock, che l'ha un po' riorchestrato per l'occasione, e come ci ha abituato la Verdi, ultimamente c'è la proiezione dal vivo e la, l'esecuzione della musica in sincrono, quindi eh, un appuntamento che gli appassionati seguono sempre con grande interesse. E L'appuntamento per giovedì alle 20.30, e venerdì alle 20, 20 E domenica alle 16, quindi i tre appuntamenti consueti. Volevo segnalarvi invece sabato in San Giovanni Laterano alle 21, c'è un, siccome c'è 450 anni di Monteverdi, quindi fioccano un po' tutti gli omaggi, questo è un omaggio un po' particolare dell'associazione Canone Inverso, eh, perché è tutto un omaggio eh, in realtà un po' contemporaneo, un po' teatrale eh, al, al lamento di Arianna, e quindi ci sono eh, l'amento di Arianna in una drammatizzazione sonora in quattro stazioni, che insomma sembra molto interessante, saranno Silvia Cignoli alle chitarre, Laura Faoro ai flauti e Mario Mariotti alle trombe e Lia Moretti alle percussioni. Quindi, insomma, un, modo, un omaggio a Monteverdi poco poco scontato. <ride> uh, se c'è tempo vi dico anche un altro paio di sì, appuntamenti.
0: Abbiamo okay, un minuto allora. e 20 secondi. No, oh,
7: ce la faccio, sono diventato bravo con i tempi. <ride> allora, sabato abbiamo un appuntamento uh, nel pomeriggio alle 16 con uh, sempre con la Verdi. Questa volta c'è. Uh, una, un appuntamento che vuole uh, di Giuseppe Grazioli che sapete fa sempre un bellissimo lavoro di recupero di, di autori insomma meno conosciuti poco frequentati e questa volta è il turno di Fiorenzo Carpi che è un autore uh, che era il collaboratore di Streller per sì. capirci ha scritto tantissime sì. musiche legate a Streller che ne parlava ovviamente um, uh, in maniera eccelsa e era insomma era un po' come il rapporto tra Fellini e Rota no? Ci, sì. dalle musiche di Rota Fellini tirava trovava grande ispirazione succedeva lo stesso fra loro due l'occasione di ascoltare le musica che lui ha scritto per La Tempesta, per uh, Piccolo Teatro Suite, per Goldoni, Sirano, insomma tutti spettacoli uh, che chi ha conosciuto l'epoca di Streller insomma ricorda benissimo e l'altro appuntamento interessantissimo domenica al Festival Lideriadi uh, che apre e fa questa messa di lei, di Mozart nella versione di Zerni quindi è nella versione per due pianoforti uh, però non è questo il motivo di interesse perché insomma abbiamo già ascoltato ma perché gli esecutori che sono in tendevoci Corus e il coro Aldea, diretti da Mirko Guadagnini, ci seguono in prima assoluta milanese il requiem di De Brando Pizzetti e questo invece è un bel lavoro di recupero di, di questo lavoro di Pizzetti che poi in realtà a Milano non ci è mai ascoltato. Quindi è una bella occasione siamo in Palazzina Liberty, eh, domenica eh, sapete che non, non, non ho segnato l'orario. Ah, le 15.30, no, ci sono. Ecco. Quindi pomeriggio Palazzina Liberty 15:30, e ascoltiamo Pizzetti e Mozart.
1: Grazie Giuseppe, risentirci nel giorno giusto lunedì prossimo, ciao, <ride> buona ciao, buona musica, ciao, ciao. Calt finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.30, ancora per due giorni siamo qui in sede in via Olearo da venerdì o venerdì più esattamente insieme a tante altre trasmissioni a Book City 2017. Le notizie
0: di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini.